0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, último programa del año y tenemos la alegría de compartir eh, en esta tarde el último programa, como les decía, con Tristán Bauer, Ministro de Cultura de la Nación y Juan Sasturain, el director de la Biblioteca Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás?
0: Bueno, festejando, ¿no? Eh, lo vi a Tristán hace muy pocos días en el Senado de la Nación, finalmente se aprobó la, la Ley de Asignaciones Específicas de Fondos para la Cultura con esta prórroga por 50 años eh, de la normativa que evitó de algún modo o del, o del todo este apagón cultural, tristante día ahí festejando.
2: Sí, la verdad que una, una gran felicidad eh, para que quienes nos están escuchando comprendan la, la situación y la dimensión de la situación. Durante el gobierno de Mauricio Macri se había sancionado una ley que le quitaba a aquellos organismos que fomentan el desarrollo del cine, el teatro, la música, la CONAVIP, que sostiene a esa maravilla que son las, las bibliotecas públicas, le quitaba las asignaciones específicas, es, es decir, los fondos que reciben directamente y que no depende ...del tesoro, de economía... ...que se los brinde o no, ¿no es cierto?
3: Claro.
2: Entonces, a partir de ahí... Una, ...una lucha muy importante... ...de todo el sector de la, de la cultura... ...y de las bibliotecas... ...para revertir esta situación... ...el diputado Pablo Carro... ...a quien agradecemos siempre... ...mucho mm -hmm. su, su iniciativa... ...trabajamos en conjunto con él... ...presentó primero en la Cámara de Diputados... ...se aprobó el 15 de junio... ...y ahora, muy recientemente... Mm -hmm. ...en el Senado... Esta ley que deja atrás esa posibilidad y que lo prorroga por 50 años, ¿no? Claro. Esto es, es fundamental. Nosotros sabemos de la, de la importancia que tiene el Estado para apoyar estas expresiones culturales, para apoyar las bibliotecas públicas y por suerte logramos dar vuelta a la página y dejar atrás esa posibilidad
1: que hubiera sido una atrocidad si no revertíamos esto, ¿no? casi simbólicamente, no sé si te acordás, Tristán, ese mediodía fue coincidió con, con el aniversario de Néstor y la, la ofrenda floral que hacíamos en el, en, el, en, el, en, el, en la entrada del, del CCK Y cuando charlamos en el momento, el, mientras los aplausos y todo, decimos, bueno, para terminar el día, de acá me voy para el, acá voy para el Senado, a ver si terminamos el día bien. Una maravilla, ¿no?
2: Así fue, era un acto muy conmovedor. Estábamos... Sí. De nuevo evocando la figura de Néstor el día de su fallecimiento. Exacto. Y justo ese día era la sanción. Así que de acá, de ese hall lleno de trabajadores, de trabajadoras, sí. de mucha gente que nos acompañaba, corriendo al Senado, y ahí vimos como, eh, por suerte, muchos senadores, muchas senadoras, la gran la gran mayoría, a diferencia de diputados, acá la gran mayoría, se ve que, que ese trabajo de, de, de de convencimiento fue, fue importante, fueron creo que 57
1: votos los que sumamos para este, sancionar esta ley. Ahora, qué importante, cómo se notan esos casos, y en este particular, cómo, cómo opera cuando hay una, un trabajo de concientización este, a, a la sociedad respecto de la importancia de determinadas leyes, determinadas cosas claves, ¿no? Porque sí, tantas, tantas cosas pasan a veces por... por por el legislativo, ¿no? que eh, eh, solo porque en casos muy puntuales tenemos la fuerza suficiente o la energía suficiente o, o la cintura suficiente como para comunicar bien a la sociedad la importancia de la... de la. En este caso se dio plenamente, ¿no?
0: Sí. Y además se sumó gran cantidad de, de trabajadores claro de la, la cultura, de diferentes organismos que fueron a apoyar y a militar también. Que fue fundamental
2: tal, de... esa, esa militancia, esa militancia en la calle, en los distintos ámbitos, fue, fue verdaderamente una fuerza clave para poder este, lograr esta esta sanción y para la toma de conciencia incluso de los mismos legisladores. Exactamente. ¿no? De los mismos
3: legisladores.
1: Hay algunos virajes, algunos, algunos virajes, algunas disidencias, algunos eh, aplicación de un criterio personal, que es lo que uno le pide a un legislador, sí. en última instancia, sí. ¿no es cierto? Sobre no sobre solo obediencia de vida, ¿no? Sí. Sí. No solo obediencia de vida, ¿no? Evidentemente. ¿no?
0: Okay. Le quiero contar a los oyentes que estamos grabando este último programa con Tristán y con Juan en el CCK y quiero hablar del vínculo entre ustedes, ¿no? como directores de ambos organismos, y hay un vínculo entre la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura, fraternal si se quiere, donde acá también es un espacio de discusión para temas que tienen que ver con la, con la biblioteca, en este caso si estuvieron hablando del Anexo Sur. Sí,
1: eso es un vínculo muy muy simple, muy directo, en dirección a nosotros pedimos y Tristán contesta. <risa> <risa> es así de, 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 de fácil de explicar, ¿sí? ¿No? Pero bueno, hay que, hay que ser persuasivo, venir siempre con la verdad y, este, y, y, a, y aplicar los resortes eh, burocráticos y sentimentales adecuados. ¿Sí? Hasta ahora nos ha ido muy bien.
2: ¿no? Ustedes saben el, el cariño que yo tengo hacia la biblioteca, hacia la literatura... ...en mi obra cinematográfica siempre estuvo muy, muy presente... ...Cortázar, Santa sí, Juan de la Cruz, Borges... ...algunos videos que he hecho sobre, sobre Kafka... ...incluso uh -huh. Iluminados por el Fuego está basado en el relato... ...de un ex combatiente de, de Malvinas... Uh -huh. ...cuando estaba en Canal Encuentro... ...trabajamos mucho con, con Juan... ...después cuando estuve en la televisión pública junto a Horacio González que hacíamos aquellas producciones algunas mm -hmm. memorables y yo creo que van a quedar para siempre han quedado han, claro, quedado, para han quedado para siempre sí, como modelo, Borges ¿no? Porpiglia el Borges Porpiglia por ejemplo es una es una maravilla es uno de las de los grandes orgullos que yo tengo y saber hasta dónde puede llevar la, la televisión ¿no es cierto? yo
1: creo yo, Tristán vos mencionaste Horacio ¿no? yo creo que la gestión de Horacio en la biblioteca es un, es un punto de partido y de referencia. Es decir, lo, lo realizado por él, lo organizado por él a lo largo de mucho tiempo, este, nos sirve a nosotros como, como una piedra de toque. Un lugar de decir, bueno, yo lo he tomado en mi gestión, ¿eh? o la gestión que comparto con tantos compañeros con mayor experiencia dentro de la biblioteca que yo, este, a, a la gestión de Horacio como punto de referencia. Un modelo. Eh, ¿eh? Un modelo, sí. totalmente. Un modelo, obviamente, a. a a modular de acuerdo a, la, a las nuevas circunstancias ¿no? coincido Pero, contigo Juan. totalmente
2: y la verdad ¿no? que haber trabajado con, junto a él en estos proyectos audiovisuales fue, fue una verdadera maravilla
1: un ejemplo, un ejemplo fue el fue el, cuando retomamos la gestión tratar de encontrar la manera de, de reparar y por de nuevo en funcionamiento aquellas cosas que el macrismo dentro de la biblioteca nacional había desactivado un ejemplo fue el, el, la, 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 el Museo de la Lengua y otra cosa fue la editorial. ¿eh? O sea, Dos cosas que hay que, hay que hay que ponerse en la cabeza de aquellos que los desactivan, ¿no? Eran los, algunos de los lugares donde la, la lucha por el pensamiento, la lucha por la, 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 las concepciones de la cultura y de la práctica cultural estaban continuamente sobre el tapete, ¿no? habían sido desactivadas absolutamente. Bueno, fue una de las tareas que nos propusimos. Volver a tener la editorial de la biblioteca y volver a hacer el funcionar museo, el Museo del de... Libro de la Lengua a partir de la designación eh, que, te, que, que tenés el honor de haber realizado de nuestra compañera María Moreno al frente. Le no? mandamos un cariño muy grande desde aquí.
0: Sí, de ahí uno hace un repaso por la cronología del museo. Sí. El momento en que se inauguró. Sí. Eh, desde ese momento que Clorindo Testa lo, lo concibe el proyecto claro. no para integrarlo al edificio de la Biblioteca Nacional luego la designación de María Pía López en el año 2010 sí, después... que le, dio,
1: que le dio la impronta, le dio la impronta esas cosas pasan, no. los funcionarios no solo a veces este, le dan impronta a su gestión sino le, le dan la impronta a la institución más allá de lo que la, la, el Museo del Libro de la Lengua fue concebido teóricamente como que sería
0: lo
1: hacen, la gestión, la gestión le da el carácter, ¿no? De ahí nació Ni Una Menos, ¿no? Coincide, en
2: ese, en ese ambito, absolutamente. ¿no?
0: La y primera de... muestra que hizo María Moreno en el 2020, ¿Sí? a unos días previos a que comenzara la pandemia. Uh -huh. Todas las restricciones. Y a, a Tristán, que estaba disfrutando recién del Festival de Cine de Mar de Plata, el catálogo, la guía de programación, te trajimos, ahora vamos a hablar del festival... Te trajimos una colección que justamente hablando de, de Horacio, fue pensada por él, la colección de par en par, el techo de incienso. Mira, vos le trajiste otro. Ah, yo le traje el
1: primero. Ese lo es lo traje el primero. primero porque ese lo hizo Horacio. De par en par es una colección de libros populares, es muy, qué, qué muy baratos y muy, muy chiquitos y muy lindos para, para distribuir para ir como introducción a la lectura, que este se llama De par en par. Con el, el, el linda, linda ambigüedad y, y pluralidad, pluralidad de sentido, ¿no? Sí, de par, hay... en par porque siempre son un par de autores, ¿eh? un par de autores, un par de textos... Lugones, abiertos. Lugones Art. Lugones Art y en el otro Mariano caso Roberto Mariani y Horacio Quiroga. Es utilizar dos relatos, en el caso de, de Quiroga y de, de Quiroga y Mariani, y los cuentos de la oficina de Mariani y el techo de incienso de, de Horacio, y en el caso de... de la Luna Roja de Roberto Art y eh, La lluvia de fuego de Lugón. Es decir, dos textos emparentados eh, por algún, alguna una razón temática. La o lluvia de fuego,
2: me acuerdo cuando leí me produjo una impresión. Un cuentazo,
1: tremenda. Un Qué cuento increíble, totalmente, ¿no es cierto? Esa. Totalmente, totalmente.
0: Hay la colección de par en par, creada por Horacio González. Bajo ese supuesto de que hay un hilo secreto en la literatura y el ensayo sí. que comunica aquello que a simple vista parece distante claro. e indiferente, incluso antagónico, ¿no? Claro,
1: está subrayado el gesto de que lo que completa un texto es el lector, ¿no es cierto? ¿Eh? Un lector que encuentra las afinidades entre... entre dos tratamientos de ficción absolutamente distantes en el tiempo y en la temática
0: ¿no? estamos con Tristán Mauer, Juan Sasturain en La Murecia de los Libros, último programa del año vamos a compartir un tema musical vamos con Charlie García, ¿te gusta Charlie? sí, Tristan? como
2: lo tuvimos acá acá, sí. acá al lado cuando cumplió 70 años que fue una verdadera fiesta de la cultura nacional
0: y que hace poco la TV Pública pasó un documental sí, de ese sí, registro sí, un
2: ¿no? documental que hicimos aquí
0: impresionante, vamos a la música y enseguida continuamos haciendo la muralla en el león, no, gusta que sigan conversando <risa> no, eh, el hablando... último
1: programa del año estamos elogiando a sí. Lugones Cuentista Lugones Cuentista, es uno de los mejores Lugones, sí. de, los que, de los que no tienen contraindicaciones, digamos
2: ¿no? nos acordamos de este, por supuesto de la lluvia de fuego y del mono que le enseñaba a hablar, que compra en el circo y sur, que era, y es impresionante para mí es de los mejores cuentos sí, argentinos. Sí, totalmente, totalmente. Cristani,
0: sí, sí. ¿estuviste hace poco en dónde? El... No, porque el, o, el
2: otro libro que ustedes me traen con tanto sí, cariño, sí. el de Horacio Quiroga, sí. eh, Nosotros Vengo de Misiones, hará 10 días, estuve ahí con José Lo, que es un extraordinario Ministro de Cultura de Misiones, sí. porque desde el Ministerio de Cultura de la Nación estamos restaurando toda el área de la, de la Casa de Quiroga en sí. Misiones, que la verdad que es una belleza. Ahí al lado de la sí. barranca, que está al lado. de la barranca, está, la barranca. Que está quedando bárbara, está mm. quedando preciosa, preciosa.
1: Com comentábamos sí. recién de que todos los que vamos ahí alguna vez sí. te este, subís a la moto, está la moto de, está la moto de Yo
2: quiero ver esa
0: foto, Juan. ¿Eh? <risa> quiero ver esa foto.
2: <risa> Pide demasiado, Anita. Pide demasiado, Anita.
0: <risa> vamos a hablar de la trigésima séptima edición del Festival Internacional de Cine del Mar del Plata. Que pasó de forma virtual a forma presencial, completamente presencial. Es un, una verdadera alegría y orgullo este festival de clase A que sucede en la ciudad de Mar del Plata del 3 al 13 de noviembre. Eh, y este homenaje que se le hace a Leonardo Fabio, a Tristán.
2: Bueno, las dos palabras, ¿no? Cine y Mar del Plata. Vos sabés, Literatura así, también. Yo nací ¿sí? en Mar del Plata, así que es una ciudad que quiero. Ah, no sabía que quiero, Que quiero muchísimo. Y esa. Y ese amor, viejo
1: amor, que es el cine. Una cosa, con los años que yo te llevo, Tristán, yo viví entre el 55 y el 60, por la Plata. Yo era un niño adolescente. Yo nací en el
2: 59, así que cuando Mira, yo nací, amor. vos estabas ahí. Por ahí nos cruzamos en algún verano, en alguna playa. Andás Puede a ver, ser, cuando. te habrán llevado UPA a vos y yo estaba <ríe> sí, ahí. ¿En
0: qué año? Porque yo, na yo nací en Buenos Aires, pero viví del 69 al 79.
1: Ah, mira, bueno, no, pero vos sos una niña, sos una niña. Eso fue la idea de Mar del Plata en fin de los 50. Yo me acuerdo de estar en la puerta del provincial, ¿no? Sí. A mirar a los artistas, y me acuerdo que entró una, una damita joven así, y, decía, y la saludaban, y yo decía quién era ella.
0: Yo, Soy María Aurelia Bisut, <risa> ¿no? y saludaba.
1: Digan, veo, cuántos años, no? sí. Y Era ahí, un acontecimiento.
0: Un gran acontecimiento. No, del aparte del que animal, esté sí. dedicada
2: a esas dos figuras, ¿no? Por un lado, claro. Jean-Luc Godard que nos dejó este año uh -huh. un cineasta. Yo creo que es un verdadero revolucionario, ¿no? Alguien que nos hizo ver el mundo desde otra, desde otra perspectiva. Uh -huh. Esas películas que, que marcaron a, a todas las generaciones de, de cineastas que vinieron después de él y que hizo un, un cine con ese carácter, con esa marca uh -huh. tan, tan precisa, tan contundente. Uh -huh. Y por otra parte, alguien que yo quiero y quise muchísimo que es Leonardo Fabio. Que admiré tanto como cantante como, como cineasta, ¿no? Como cantante, yo en las primeras fiestas. El primer long play que yo compré es el, es el long play de, de Leonardo Fabio, que tenía ese Marco Rosa, la foto en blanco y negro. Ella ya me olvidó. Eh, tan, tan profundo en sus canciones. Después, por supuesto, lo. Lo conocí desde su cine y después lo conocí personalmente. Y tuve hasta el hasta sus momentos finales una, una relación muy profunda, muy intensa. Así que que estén presentes y como homenajeados Godard y Fabio este año me parece, me parece muy hermoso.
3: Ella Ella se me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su así. Fe, su voz dormida el beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña y soñamos con hijos que nos robó la playa
0: en el
2: último. Continuamos en La muralla y los libros.
0: De la Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, conversando con Tristán Bauer, Juan Sasturain, hablando de cine y literatura. Y te quería preguntar, Tristán, por la, la ENERC en Mar del Plata, ¿no? Porque uno piensa en el significado de esta ley de asignaciones específicas de fondos para la cultura y en la caja de resonancia en todo el país, porque es hablar de la federalización de la cultura realmente, ¿no? Eh, la, la ENERC en Mar del Plata inaugurando una sede, es, bueno, eso es me parte parece... de esto.
2: Que, que durante el gobierno de Cristina... ...se dio un paso fundamental. Yo estudié en esa escuela... ...no se llamaba ENERC en aquel tiempo... ...sino bajo el modelo de Chine Chitá... ...se llamaba CERC... ...Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica... ...emulando el Centro Experimental... ...después se llamó ENERC... ...pero todos los chicos que querían estudiar... ...y formarse en cine... ...tenían que venir acá a Buenos Aires. En mi época había ha habido una experiencia muy importante que fue la de Birri en la escuela del de, claro, litoral de Santa Fe, Santa Fe. pero de, que después es cerrada había alguna experiencia en La Plata que también la cierra la dictadura mm. en Córdoba todavía alguna posibilidad, pero la verdad que no la única pero eh, la, la mayor posibilidad era venir acá a Buenos Aires durante el gobierno de, de Cristina se empiezan a abrir sedes en todas las provincias y nosotros, desde Canal Encuentro, empezamos a impulsar la producción en cada una de las provincias. Lo hace también el Inca, cuando claro. ya empieza. Con lo cual, se avanzó muchísimo, muchísimo, en esto de la federalización del cine. Claro. Que todavía nos falta. Nos falta un, un gran recorrido. Pero ahí cuando les decía que este, había estado en Misiones, estuve en Formosa. En Formosa visité la Escuela de Cine.
1: Me, puede decir en Formosa? En
2: Formosa, una formó. Hace poco estoy Hace ya. poquito, sí. era 10 días. Sí. Y me reuní con 50 chicos. Y para mí fue una verdadera maravilla encontrar un edificio impecable, las maestras, los maestros, los chicos totalmente compenetrados, un foco de producción que está surgiendo ya eh, con producciones importantes. Nosotros apoyamos un documental que allí se, se realizó. Y entonces ahí vas tomando conciencia de lo indispensable de la formación y que ahora en el marco del festival estemos inaugurando una escuela en Mar del Plata y aparte de eso, no una escuela cualquiera sino una escuela especializada en las nuevas tecnologías en la animación 3D, en la postproducción digital hoy cualquier película demanda eh, algunas en su totalidad, en un 100% pero algunas en en algunas secuencias de la de la animación o demanda de la complementación con tecnologías claro. este, 3D, ¿no? Así que, Además, que la creación de esta escuela y que se dé en Mar del Plata, no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh -huh. me parece doblemente virtuoso.
1: Además, hay una cosa que ha invertido lo, el orden de los factores de otra época, ¿no? En otra época eh, el acceso a la, a la tecnología y el acceso a la posibilidad de filmar, ponele, era muy complejo, era muy complicado. Hoy en día, en cambio, la posibilidad de hacer un corto es muy accesible. Es decir, se ha invertido la situación. Hay que, es necesario formar a aquellos que tienen tecnología. un cambio de una profundidad Entonces, que todavía no... no absolutamente, a cualquiera puede hacer... Dicho en el mejor sentido de la palabra, cualquiera puede hacer película. Bueno, entonces, acá, entonces, de, acá, hacemos... acá <risa> bueno, dependíamos... dependíamos laboratorio no. Sales? Te Forme... formé... ¿Cómo claro, terminabas en el
2: laboratorio, laboratorio
1: estudios... Sales o Citeco? Acá en Buenos Aires, si no, no había otra manera de posproducir. La, la, la tecnología y la capacidad de producir se ha puesto adelante de este, las la, la, la posibilidades de formación a veces. Entonces la formación se va realizando ya directamente con la práctica. También pasa en la literatura, es más fácil, es más fácil entre comillas publicar hoy, más fácil hoy, que antes, ¿no?
0: ¿Eh? Y hablando ah, pues, de Mar del Plata yo en la que... producción sí, sí.
2: audiovisual es una transformación absoluta. Totalmente, sí. claro. Pero así, ah, de una profundidad, hace un año y medio ah, fuimos a una reunión de gabinete mm. con el presidente de La Rioja. Mm. Vio una chica y me persigue con un celular y me iba mostrando el celular, digo ¿qué? y ¿Qué era? me muestra y era un dibujo animado. Sí. Muy bien hecho. Digo, mirá, vos hiciste Zamba, este nosotros estamos haciendo este dibujo animado, qué y de bueno. repente me detengo y lo miro, y un dibujo animado impecable, y digo, ¿y dónde lo hicieron? acá, ¿cómo? acá Sí, acá, y la mezcla de sonido, acá, toda producción Pero riojana, claro. A eso todo voy. riojana, eso en qué terminó, con apoyo de Paca Paca, con apoyo nuestro del ministerio, con apoyo de la provincia de Rioja, se está terminando ahora la primera serie de animación riojana, y te aseguro que tiene un nivel igual o superior a lo que hacemos con samba. Totalmente. Igual o claro, superior. Exacto. Antes, inimaginable. Totalmente, esto. claro. Inimaginable. Claro, claro, sí. Cambió todo y tenemos que aprovechar esto para federalizar, federalizar
0: y federalizar. Yo quiero volver a Mar de Plata, tenemos el Festival de Cine, tenemos la Escuela NERC y tenemos la sede de la biblioteca en poco tiempo. Esperemos <ríe> o no, Juan.
1: Ya. Yo... La ilusión del de, de, proyecto. El deseo la y el La ilusión primero. Sí. La ilusión primero. Este, los proyectos después y la concreción ulterior ha este, asignado nuestra, nuestra idea de establecer distintas sedes de la Biblioteca Nacional en diversos puntos del, del país. No, no decimos interior, del país. Del ¿no? país. Este, Yo tampoco y bueno, uso, uso interior. Obviamente. Eh, y bueno, en Mar del Plata parece que en abril ya vamos a estar allí. Estoy muy, muy, muy ilusionado y muy contento porque no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. No es nada fácil conciliar, aunque haya buena voluntad, este, ideas, ideas en común y todo, conciliar las trabas burocráticas, las idas y vueltas de la política, de las, de las decisiones que hay que tomar para, este, poder instituir este, estas, estas cosas, es, es compleja. Pero bueno, Estamos muy contentos en Mar del Plata para abril, es muy probable que ya tengamos funcionando nuestra primera sede de la Biblioteca Nacional en, en, en otro punto del país.
0: Es importante pensar en, en el país, como decían, no en el interior del país, sino en el país, uh -huh. como lugares, sitios, rincones, provincias, para uh -huh. realmente que la cultura no solamente quede en Buenos Aires, no que la cultura trasciende y pueda estar con diferentes proyectos del cine, la literatura, las bibliotecas, sedes, en todo el país. Vos sabés
2: que este concepto se habló mucho en el Senado. Cuando discutimos esta, esta ley en el Senado de la Nación, estuvo muy presente este concepto. Uh -huh. Y para mí es fundamental trabajar y trabajar todos los días, romper ese modelo hiperconcentrado en la Ciudad de Buenos Aires uh -huh. y abrir verdaderamente a una cultura donde aparezcan todas las expresiones de nuestras provincias, las expresiones federales, que son riquísimas, ¿no es cierto?
0: ¿Qué proyectos, para cerrar el, el año, qué proyectos piensan o están eh, proyectados, pensados, planificados para el 2023 del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional?
1: Nosotros somos parte nosotros somos parte de cultura, así que lo macro, eh, lo macro eh, corre por cuenta de de Tristán y tenemos algunas cosas en, que nos implican directamente como es el, 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 la, puesta, la puesta de nuevo en funcionamiento del edificio de la biblioteca nacional o de o la sede histórica de la biblioteca nacional para nombrarla como a nosotros nos gusta, de la, calle Burzac, México, de la calle Corteles México Gorges. y que ha sido una prioridad desde el comienzo de la gestión de, de, de Tristán desde el ministerio que nosotros acompañamos porque tenemos somos un enclave en ese lugar. Eso por una parte. Eh, eh, por otro lado, después, en, en, sin salir de la cuestión estrictamente edilicia, en la Biblioteca Nacional ahí vamos a recuperar dos espacios eh, que tienen un, un alto valor simbólico. Hay dos locales, dos locales que antes eran locales comerciales, que hemos recuperado a partir de la, la caída de, la, de los contratos que existían desde hace décadas. Y vamos a tener nuestro, sobre la calle, sobre la calle Las Heras, ya para el año que viene, nuestra propia eh, librería para la editorial de la biblioteca. Que no solo va a ser una librería donde van a estar los libros de nuestra editorial, que son como 500 títulos, sino además, y esto es, esto es, es una idea muy linda que viene a, a que ha sido realizado en otros momentos pero que estaba un poquitito este fuera de fuera de circulación, que es un espacio donde estén todas las publicaciones no comerciales de los organismos, organismos del Estado, desde universidades hasta ministerios, pasando por museos, etc. Un lugar donde estén todas esas publicaciones que muchas veces se se, se realizan, se se, se producen, se, pero que no circulan. Los libros son para que circulen, para que la gente los lea, no para que estén distribuidos burocráticamente en estanterías que nadie lee. Entonces vamos a tener nuestra propia editorial, nuestra editorial con su propia librería. Y
0: la nube también.
1: Bueno, y después en el otro sí. local donde había un, una, una veterinaria, <risa> un lugar hermoso, grandote, lo único que tenemos que transformar es este el... El bañadero de perros. Eso no sé qué vamos a hacer con eso. Pero le vamos a dar alguna utilidad. Por ahí mantenerlo. ¿Eh? Sí. Mantenerlo, que se vayan,
2: los perros callejeros que se vayan a bañar ahí. Me
1: parece una buena propuesta, Tristán. Después vemos cómo lo instrumentamos eso. Este Es un acuerdo que hemos firmado, y esto me enorgullece realmente, con eh, la nube. La nube es, eh, como a todos los que las conocen, un emprendimiento... No digo privado, porque privado tiene connotaciones que no tienen que nada que ver acá. Un, un emprendimiento personal, particular. apasionado, particular, sí. de Pablo Medina, ¿eh? porque es una obra, es la obra de él y de su familia. Y sus hijos. De haber constituido la más grande biblioteca de literatura infantil probablemente de la lengua.
0: ¿no? Sí, de Latinoamérica. De
1: Latinoam y de la lengua, sí, animaría de animaría yo. ¿no? Sí. Me animaría a decirlo. Y bueno, y hemos firmado un convenio con ellos para que parte, gran parte de ese patrimonio pase a estar este vamos a firmar hemos firmado ya un, un acuerdo de comodato por 10 años en cual gran parte de ese, de ese patrimonio bibliográfico va a estar en este lugar para acceso de los investigadores y también una larga sala para la lectura de los niños, ¿no? Así que la nube en la Biblioteca Nacional va a ser una realidad el año que viene. Y
0: Tristán, para el ministerio cuáles son una, una de bueno, las ideas que se cosas. pueden Primero,
1: sí, ver un poquito de dónde venimos ¿no?
2: nosotros eh, no nos olvidemos que venimos de la pandemia Fue un momento durísimo para todas las expresiones artísticas aquello de cerrar todos los conciertos cerrar este, los cines no más este, rodajes cerrar las bibliotecas eh, tener que transformar espacios como Tecnópolis en verdaderos espacios sanitarios de atención a los pacientes y de sostener sostener eh, a todo el sector de las industrias culturales fue una etapa dura pero la verdad que creo que estuvimos a la altura de las, de las necesidades y siempre el agradecimiento a Alberto y Cristina que triplicó nuestro presupuesto uh -huh. para poder afrontar una situación de esa, de esa magnitud ahora vamos vamos saliendo ya estamos en una etapa de mucho vigor, esto que hablábamos al comienzo de la sanción de la ley era importantísimo para garantizar este financiamiento y como muchos saben el ministerio tiene tres secretarías una que atiende fundamentalmente a lo que son las industrias culturales estamos trabajando mucho con Lucrecia Cardoso en ese, en ese frente, no la cultura como industria como industria, para la generación de trabajo, eh, la cultura como exportadora, allí ingresan divisas, la cultura para el arraigo de nuestros jóvenes en cada una de las provincias, el ejemplo que les contaba de, recién de esta producción en la, en la Rioja, la primera producción de animación y tantos ejemplos, la, la artesanía, hay otra secretaría que atiende lo que podemos denominar como el patrimonio, nuestros museos, una tarea enorme que está haciendo Valeria en la puesta en valor de toda la estructura edilicia y del de patrimonio, de la manera de, de mostrarlo, de presentarlo y de, y de compartirlo. Y, por otro lado, eh, la secretaría que lleva adelante Federico que podemos definirla como la cultura comunitaria, ¿no? esa cultura que aparece en cada uno de nuestros barrios, en cada una de nuestras ciudades, con programas como puntos de cultura, una verdadera trama, tomada, mirá, del, del modelo de Brasil, un modelo bueno. creado por Lula en Brasil, que trajimos acá, que durante el macrismo no se cerró, pero se llevó a su mínima expresión, y que ahora lo estamos reimpulsando con mucha energía, con mucha con mucha vitalidad, así que trabajando en esas en esas tres áreas que para nosotros son fundamentales y dejado atrás esta, esta ley eh, con nuevos proyectos de ley que vamos a, a proponer el, el año que viene.
0: Tristan Bauer, el Ministro de Cultura de la Nación, Juan Sasturain, Director de la Biblioteca Nacional, un placer enorme. ...haber compartido este tiempo... ...el último programa de La Muralla... ...y los libros de este año... ...volvemos en febrero... ...un placer enorme... ...muchas gracias eh...
1: ...gracias Anita...
2: Gracias a, ...gracias a vos Ana... ...y un cariño grande... ...a todos los que nos están escuchando...
0: ...y yo quiero agradecer... ...a Laura Kukerman... ...todo el equipo acá... ...funcionó de comunicación... ...entre la Biblioteca Nacional... ...y el Ministerio de Cultura... ...los operadores... ...Lucía de Genaro... ...y todo el equipo de la Biblioteca Nacional... ...que nos acompañaron... ...para poder hacer este último programa... ...un placer enorme y gracias también a las autoridades de Radio Nacional por el espacio, eh, y bueno, y por la promesa de nuestro director de Radio Nacional de volver acá a Alejo Sica, regresar en febrero en esta franja horaria. Un placer enorme, gracias, y que tengan todos eh, un buen año. Nos reencontramos.
2: Buen año para todos y todas. Buen año para todos.